0: шарик из дня рождения, и я хотела в лучших традициях опускающихся гелевых шаров вдуть их в себя и сделать вступление голосом Бурундука. Доброе утро, Вьетнамов! Добро... Добро пожаловать в «Секс с Мари» подкаст номер один в России. Меня зовут Мари Новосад. Сегодня я хотела поговорить с вами о теме, которая так близка многим из вас. Нужно ли мне вернуться к бывшему? Когда стоит дать отношениям второй или десятый шанс? Что делать, если бывший вернулся в вашу жизнь? Я очень надеюсь, что я себе сейчас не сократила жизнь на 20 лет таким количеством гелия в легких. В мою жизнь эта тема пришла... Также совсем недавно, как я думаю для многих из вас сейчас, со сценария, что ко мне вернулся бывший. Недавно парень, с которым я виделась примерно пять месяцев назад последний раз, он снова пригласил меня на ужин. И я сказала, что я не думаю, что это хорошая идея, и на этом я это и остановила. То есть я, я даже не хотела играть в эти игры, я, я свой урок выучила, и я не... Хочу восстанавливать контакт, мне это неинтересно. Урок был выучен, отношения были закончены, и тот факт, что он проснулся и понял, насколько хорошо у него все было со мной, на меня никакого влияния не должно оказывать. Более того, я более чем уверена, что ничего с его стороны не изменилось. Другими словами, я уверена, что придя с ним на эту встречу, на этот ужин, он не пришел бы с цветами. Он может быть себя чуть более галантно вел, как раз, зная, что для нее это много значило, поэтому мне нужно сейчас подсобраться. Я знала, что этого вряд ли, в принципе, бы случилось. Но и в любом случае я знала, что глобально за пять месяцев изменений не могло произойти. Я более чем уверена в терапии он не пошел. Да и более того, я не хочу возвращаться к мужчине, который меня уже один раз не выбрал. Иногда двери нужно закрыть. И потерять ключ, потому что придерживая постоянно одну дверь приоткрытой, вы не даете другой двери открыться, и это самый главный совет, который я хочу, чтобы вы извлекли из этого выпуска. Вы ведь не встретили того человека просто так по случайности. Каждый человек, которого вы когда-либо встретили, вы должны были встретить. Нет такого человека, которого бы вы не должны были встретить, что мне очень помогло не привязываться к людям и не привязываться к отношениям, и, соответственно, не иметь вот эти бесконечно болезненные чувства, когда отношения заканчиваются, и видеть в конце отношений, по большей части, только хорошее и только уроки, это смотреть на отношения, как на задания. И есть три типа заданий. Первый называется «Первым уровнем отношений». Первый уровень отношений – это когда у вас случайная встреча с кем-либо. Допустим, вы встретили кого-то в лифте или регистрируетесь перед тренировкой в зале. У ребенка выпал мяч и катится в вашу сторону. Как вы себя поведете? Будете ли вы холодные и не обратите внимания на этих людей? Или вы будете милыми и скажете «привет» с улыбкой, кинете ребенку мяч, поздороваетесь, спросите, как дела у человека? Особенно будучи из России, я большую часть вела себя очень холодно. Я никогда не улыбалась прохожим, редко здоровалась и всегда имела такую очень жесткую оболочку, потому что у нас в культуре действительно не принято улыбаться незнакомым людям, как-то с ними взаимодействовать. Тебя странным всегда считали, если ты шел по улице и улыбался. Но это и есть первый уровень отношений, первый уровень уроков. Когда у вас нет большого назначения на долгосрочные отношения в этой коммуникации, кроме как извлечь уроки, которые вы можете извлечь в данный момент. Быть вот этим милым человеком, улыбнуться, кинуть мяч этому ребенку. Каждая ситуация дает нам максимальную возможность извлечь важный для нас урок. Для меня этот урок чаще всего быть мягче, быть более открытый к миру, быть более позитивный потому что как только я начинаю быть приветливой или открытой, я то же самое получаю в ответ. Но только чаще всего это приходит мне обратно в умноженном количестве. Вы когда-нибудь замечали, что когда вам кто-то улыбается, вы от этого улыбаетесь, и вы от этого передаете эту улыбку следующему человеку, у вас день становится лучше, у вас желание быть добрее сразу, и появляется сегодня желание быть открытым к миру. Пример, который приходит сейчас мне из недавней жизни — Буквально на прошлых выходных я съездила с подругой в Нобу-Мальбу. Это дорогой популярный японский ресторан, в который я очень давно хотела съездить. И туда сложно заранее сделать бронь, если вы хотите стол. Но в тот день у меня отменилась встреча днем, и я позвонила тут же Саше, не думая, это первая идея, которая пришла в голову, а поехали в Нобу и выпьем по коктейлю за баром. Бронь для этого не нужна. Я уже закрою свой гештальт, увижу, в чем хайп этого места, и мы насладимся вечером с прекрасным видом. В итоге, когда мы заезжаем на парковку, из нее выезжал Ламборгини. Царапая себе нос У нас был поворот налево на парковку И, соответственно, мы ждали, пока машины нас пропустят. И все время мы смотрим, как этот Ламборгини себе царапает нос Мы улыбаемся, потому что мы понимаем, какая это боль сейчас у водителя Он смотрит на нас Видит двух улыбающихся, привлекательных девушек в каприолете Мы заворачиваем на парковку И, соответственно, оказываемся на одном уровне с водителем Он здоровается с нами Спрашивает, куда мы едем Мы говорим, что в Нобу Он говорит, о, мы только что оттуда уехали и он представил себя, представил своего друга и сказал, что хотел бы присоединиться. Саша сказала, что «с удовольствием, но она не уверена, что у них будет столик на четверых». Напоминание, мы вообще без столика собирались там быть. В общем, через пять минут мы уже сидели за столиком в вчетвером, заказали около 30 позиций в меню, и радостно саши наслаждались изобилием и щедростью этих мужчин, которые наслаждались нашей компанией. Вот пример прекрасно выученного урока первого уровня общения. Теперь второй уровень общения. Второй уровень — это когда вы встречаете человека на более долгий срок. Это может быть период нескольких недель, месяцев, нескольких лет, и затем отношения заканчиваются. И общество говорит нам о том, что это означает, что эти отношения были неудачными, что они провалились. Раз они закончились, значит, это неудача. Но это не означает, что отношения провалились. И это самый главный урок, который выучила я и который я хочу передать вам. Потому что многие из нас как раз сталкиваются с вторым уровнем, и многие из нас убиваются как раз из-за таких отношений, когда они заканчиваются. На самом деле это может означать, что отношения прошли абсолютно успешно. Просто они отработали все свои предназначения и вам больше нечему друг у друга учиться. И что я также хочу вам сказать, это то, что когда такие отношения заканчиваются, результат и уроки с вами навсегда. Смотря даже на мои отношения с парнем из Лондона, я наступала на одни и те же грабли, пока не выучила свой урок. И сейчас, когда физически мы уже давно не вместе, уроки, которым я научилась в этих отношениях, останутся со мной навсегда, и это не может называться провалом. Сейчас я нахожусь на втором уровне с парнем, с которым я познакомилась где-то месяц назад за день до своего дня рождения. Все начиналось идеально. Мы сметчились в приложении, и первое, что он написал, это было «Доброе утро, когда я могу пригласить тебя на свидание». Это лучшее сообщение, которое я когда-либо получала в качестве первого сообщения в приложении. Я ненавижу долго переписываться. Я ненавижу small talk. Я ненавижу, когда первое сообщение — это «Привет, как дела? Как твоя неделя?» Я понимаю, что, в принципе, не так много, как ты можешь начать разговор в приложении. Но лично я, если с кем-то и это значит, что все, я хочу на свидание. Но, как я сказала, я понимаю необходимость парой слов перекинуться, понять, человек вообще адекватный или нет. Чего никогда не пойму, это несколько дней переписки без какого-либо приглашения. Я напоминаю, это дейтинг-приложение, мы здесь все за одной причиной пришли, я не ищу себе друга по переписке, поэтому тот факт, что он написал мне сразу когда я могу тебя пригласить на свидание, это настолько для меня было приятно, потому что это то, как я бы себя вела в переписке с девушками. Я ему сказала, что могу в воскресенье, и что я хотела японскую кухню. И дальше он держал меня в курсе, он со мной сверялся. В день свидания сказал, что не терпится меня увидеть. Он выбрал один из моих любимых японских ресторанов. И дальше начались уже уроки. Это свидание было за день до моего дня рождения. В какой-то момент во время свидания у нас поднялась тема дня рождений. И, соответственно, я говорю, что «А, да, мой завтра». И он сказал, что а, «Если бы я знал, что у тебя завтра день рождения, я бы тебе купил подарок». Я думаю, хорошо, хорошо, хорошо знать, у тебя все еще есть такая возможность, если что. Я не планирую быть в клубе 27, поэтому я планирую завтра Я все же проснуться. Что мне безумно понравилось в нем, и сейчас после пяти свиданий с ним я могу сказать, что это продолжающаяся тема, он ни в какой момент не давил интим. Ни прикосновения, не поцелуй ни тем более сексуальные намеки. И особенно в сравнении с прошлой моей историей, которая закончилась сексом, который я не хотела, это огромный был глоток свежего воздуха в принципе. И я помню, насколько это было отрезвляюще. При этом я могу сказать, я подруге своей рассказала после, по-моему, второго или третьего свидания, что он не давил на меня и до сих пор не давит, вообще никаких шагов не делает. И моя подруга сразу подумала, что, О, у него, значит, маленький член. И я говорю, как это грустно, как это грустно, что мужчина себя ведет правильно, достойно, галантно, не давит на секс, блин, после третьего свидания, и ты думаешь, что это значит, что у него маленький член. Это очень грустно. Но, возвращаясь к свиданию, я могу сказать вам, что... Вот именно чувство безопасности, вот что я чувствовала. И Я чувствовала себя очень женственно, потому что я была в компании очень мужественного мужчины который как раз именно здоровый, мужественный мужчина, который оберегает, охраняет, а не доминирует агрессивно и пытается только взять от женщины. И когда я прихожу домой, он мне тут же звонит и говорит, что он хочет меня побаловать завтра на Родео Drive. Я сразу таю, потому что я думаю, Родео Drive как бы меньше полторы тысячи долларов чека там не может быть. И я думаю, Вау, неужели я наконец-то получу свой момент принцессы? Моя голова сразу ушла в карте. Я потому что всегда хотела на свой 28-й день рождения себе кольцо Пантера от карте. Это моя старая мечта. И я думаю, неужели Вселенная мне послала моего принца, который мне... На второе свидание, на мой день рождения, подарит мне кольцо картя. Угу. Мы договорились на три часа дня. В 2, по-моему, 30, он мне пишет, что опаздывает на час, потому что он едет из другого города со встречи рабочей. Я думаю, окей, ладно, окей, хорошо. Я ничего не могу здесь поделать. Наверное, он неправильно рассчитал время, может быть, встреча задержалась. Неважно, я не сильно расстраиваюсь, но... Все равно осадочек, все равно неприятно, потому что это мой день рождения, и ты уже украл у меня час. Теряешь баллы. Он приезжает в итоге, по-моему, в 4:15 и сначала мы решаем поехать обедать. Вообще, единственная причина, почему я выбрала то место для обеда, это потому что оно было за углом от карте Я, разумеется, мне говорила, что мы идем в карте покупать мне кольцо. Обед прошел прекрасно, мы друг другу понравились еще больше, мы поняли, что окей, здесь что-то может быть. И мы выходим из ресторана, и я уже понимаю, что уже все магазины закрыты, уже было шесть-десять, все магазины закрываются в 6. И я ему говорю, что кажется, мы не успели купить мне подарок. Он говорит, может быть, что-то еще открыто. Я говорю, нет-нет, карте уже закрыто. Он смотрит на меня и говорит, кортье? Я бы не повел тебя в карте, я говорю, но ты же сказал, что хочешь меня побаловать, и он говорит, да, но не в карте. Честно, я не вспомню, как у нас прошла дальнейшая коммуникация, потому что все, что я помню, это то, что у меня очень сильно испортилось настроение, потому что по сути все, что я получила в свой день рождения, это поход в очень далекий от моего дома мексиканский ресторан, который мне даже не понравился, и у меня не было подарка, и я знаю, как это звучит со стороны. О чем ты думала? Второе свидание, карте. Во-первых, мужчина сам написал, что хочет побаловать меня на Radeo Drive. На Radeo Drive нет ничего дешевле, как я сказала, чем полторы тысячи долларов. Это дорогая улица, и она предполагает дорогие покупки. И во-вторых, я провела вечер с этим человеком и. Не то, что я знаю уровень его достатка, это да, это не означает, что он должен на меня большие деньги тратить, но те слова, которые он использовал, та манера, с которой он говорил, тот факт, что я решила запросить Карте, это не разница с тем уровнем, который, на котором я уже находилась с этим человеком. Надеюсь, это понятно объясняет мою избалованную позицию в мой день рождения. И опять же, я живу в своем иллюзорном мире. И в своем иллюзорном мире я хотела карте на свой 28-й день рождения. И мы садимся в машину, и я ему говорю, можешь, пожалуйста, заехать в кофейню? Я хочу, хочу кофе. И пока мы едем, я, я смотрю вперед, а потом поворачиваюсь к нему и говорю... Вот зачем ты сказал, что ты хочешь побаловать меня? И он говорит, я все еще хочу тебя побаловать, просто давай это сделаем в другой день, когда магазины откроются. Я говорю, окей, ладно. И затем не было никакой драмы, если что. Это не было настолько драматично, как, возможно, сейчас это звучит. Но я помню, я... Я точно не собиралась это пропускать. То есть он пообещал подарок. Очень звучит похоже на историю с чайником. Я помню, я не хотела от этой темы уходить, потому что я не, хотела... я не хотела отряхивать просто эту тему, как будто бы никакого обещания не было, и как будто бы это для меня ничего не значит. Мы с ним сели пить кофе, разговор пошел о подарках. И разговор пошел сначала о Пантере, и он начал говорить, то... вот просто типичный мужчина, я ему говорю о том, что «Пантера» конкретно для меня кольцо очень много значит. Я очень давно его хотела, и я знала, что мне подарит его какой-то особенный мужчина. Он начинает мне говорить своей мужской логикой, что карте там золото долларов на 400, и что лучше сделать даже такое кольцо у ювелира, и оно будет дороже стоить само по себе, и потом в нем будет больше веса, в плане, когда я захочу его продать, оно будет дороже стоить. И я думаю... Во-первых, я не собираюсь продавать это кольцо. Мне важны эмоции. И в этом самая большая разница мужчин и женщин. Мне не важна твоя логика. Я хочу красивое украшение. Ты сейчас обесцениваешь полностью все, что я хочу, мои эмоции, мои желания, и пытаешься запихнуть свою логику в мой подарок, в мое украшение. И пытаешься мне навязать сейчас какие-то другие идеи и другие кольца, которые я не хочу, на которые я не буду смотреть, с счастливым лицом. То, что сделал он, это называется обесценивание. Я помню, он сказал, что давай пойдем к моему ювелиру и сделаем то кольцо, которое ты хочешь. Я думаю, ну окей, хорошо. Спойлер, мы до сих пор не пошли какому ювелиру. Потом он говорит, что ты еще хочешь на день рождения, пока кольцо делается? То есть в его голове как будто бы кольцо все, уже куплено. Я говорю, ну вообще, я давно хотела мраморный стол. Он говорит, окей, давай купим стол. И Перед ужином я помню похвалила его кроссовки. Он сказал, какой у тебя размер, я тебе их куплю. Я хочу еще раз сделать рекап. Ни в один момент я не сказала ему, пожалуйста, купи мне. Это все он сам на себя привлек. Все он сам сказал. Все он сам пообещал. И я ему сказала, ты знаешь, забавно, что сейчас разговор этот, потому что парень, с которым я рассталась полгода назад... Он мне вот, вот все очень сильно напоминает разговор с ним. И я ему рассказала про чайника и про его обещание с чайником, с джуссику тюрь костюмом, с парфюмом, и как это очень долго не происходило, и как он это пообещал. И потом он же повернул это все так, как будто бы я меркантильная. И он вроде как все понял, принял. Третье свидание я пропущу, потому что там была трагичная история с его стороны до свидания, поэтому я не буду это особо упоминать, но четвертое свидание, которое, по сути, должно было быть завершением моего дня рождения, то есть мы должны были поехать за моим подарком. Он хотел меня повезти на ужин, но так как знал, что магазины закрываются до шести, он сказал, окей, я утром за тобой заеду, мы поедем на Rodeo Drive, купим тебе подарок, я тебя отвезу домой, вечером приеду обратно за тобой, мы поедем на ужин. Я думаю, отлично, приезжает за мной. И мы едем в сторону Rodeo Drive. И накануне, я помню, когда он услышал про карте, он уже думал, что все, я собираюсь 10 тысяч него снять на первое, же, на первое же свидание. И он сказал выбрать что-то for reasonable price. То есть здравого смысла цену выбрать. То есть условно он хотел посмотреть на меня, куда меня моя наглость уведет. Что мне тоже не нравится. Какого-то рода манипуляция. И когда мы садимся в машину, он меня спрашивает, куда едем. И я ему говорю, ты знаешь... Изначально я хотела маленькую сумочку Луи Есть коллекция Луи Виттон с мураками. Но ты сказал выбрать что-то в разумную цену. И я не знаю, что это значит. И в итоге я уже думала, что ладно, мы поедем в книжный магазин мой любимый, Ташен. Магазин тоже не дешевый, но, по крайней мере, я знала, что книга точно будет разумной цены. И он говорит, окей, сколько стоит сумка? Я говорю, 1600. Он говорит... Окей, хорошо, едем за сумкой. Я обрадовалась. Про себя думаю, ну зачем столько драмы нужно было строить? Мы едем за сумкой. Мы заходим в магазин. Я прошу достать эту сумку. Ее достают. Он ее покупает. Я расплылась в улыбке. И он расплылся в улыбке, потому что я расплылась в улыбке. И... Он захотел еще больше мне купить. Он спросил меня, «Ты все еще хочешь в книжный магазин?» Я говорю, «Да, да, пожалуйста». И мы идем в этот книжный магазин, и мы тратим еще полторы тысячи в этом книжном магазине. Он сам был в восторге, что я ему показала этот книжный магазин. Это я к тому говорю, что мужчины, когда вы покупаете девушке цветы, подарок, который она хотела, вот эта улыбка, вот эту радость, которую вы видите – она вас супергероем себя заставит почувствовать и вы сами захотите еще дальше пойти работать еще больше, чтобы еще больше денег заработать. Почему? Почему вы включаете свою логику и пытаетесь эту логику на наши эмоции наложить? И для меня здесь вот какой урок. Возвращаясь ко второму уровню общения, во-первых, это вот этот прекрасный урок получения подарков и разрыв паттерна, когда я позволяю мужчине не выполнить свое обещание и продолжаю с ним общаться, и также разрыв паттерна не бегать за мужчиной, когда тот отдаляется по какой-либо причине. И третий уровень общения – это когда оба человека дают друг другу максимальную возможность для роста в течение всей жизни. То есть вы встретили кого-то, и в течение всей жизни вы вместе будете расти. И это не обязательно романтические отношения. И, кстати, это не обязательно человек, который будет вам нравиться. Это не изменяет того факта, что во многому есть научиться друг у друга. Ведь часто самые сильные уроки — это самые больные уроки. Это вот эта боль роста. И это предполагает нажатие на ваши триггеры, нажатие на кнопки, на которые нажимать раньше было неприятно. Это очень часто поднесение зеркала к вам, когда человек заставляет вас смотреть на себя, смотреть на ваши темные стороны, смотреть на ваши стороны, которые вы закрывали раньше, на которые вам неприятно смотреть. Так вот это я все вам рассказываю, чтобы напомнить, что это нормально, что отношения могут заканчиваться на телесном уровне, и физически вы расстаетесь с человеком. Худшее, что вы можете сделать, это держаться за то, что вам уже не служит. Потому что шансы велики, что в таком случае вы просто будете снова и снова на одни и те же уроки натыкаться, а не на новые уроки в форме новых отношений. Поэтому не блокируйте свои благословения и свои новые уроки, которые вам открывает жизнь. И, говоря о бывших, я хотела позвать Дэнни с YouTube-канала Skyeng. Сегодня у меня в гостях Дэнни с YouTube-канала Skyeng. В прошлый раз мы с Дэнни говорили про отношения. Обязательно прослушайте этот выпуск. И сегодня мы говорим о наших бывших.
1: Я подумал, что, может быть, нам будет интересно поиграть в игру по этому поводу чтобы прям качественно эм, обсирать наших повышек, yeah? <свят> Хорошо, тогда называйте X-men. Я очень надеюсь, что ты оценишь такое название. Mm. Типа, я буду называть какое-то имя, и ты должна предположить, какими суперсилами он бы мог обладать. Mm. Okay, the first one is scatterman.
0: Scatterman. Scatter — это когда разбрасывается?
1: Да, yeah, yeah. когда так. А,
0: о, о, она была, ее суперспособность была разбрасывать везде свои вещи и не убирать.
1: Да, типа грызнули.
0: О, это я.
1: Скербер. Да, ты моя бывшая просто. Next one, ходи. Газ лайт
0: Как Бас-лайдер. Бас-лайдер ⁇ это мой самый любимый персонаж, когда я росла.
1: Супергерой. Not, anymore.
0: Not anymore. Это, во-первых, каждый на мой бывший, каждый, видимо, твой бывший, каждый бывший каждого слушателя этого подкаста. Человек, который создает ложные воспоминания о том, как вы были счастливы.
1: Да. Это прям textbook gaslighting, я бы сказал. Ты это про mm -hmm. него, да, it's a, it's a... написал?
0: Ты с ним тоже um, встречался?
1: Hormagneto. <laughs>
0: sounds, sounds like every ex I had.
1: Right? Mm -hmm. Для всех, кто слушает, да? Типа вот этот человек, который притягивает тебе, Шлюх. Э, шлюх. Ну, это не флэдшеминг.
0: Это... О, это... ноу-шеминг oh, no в этом подкасте. Да. Uh, я вспомнила сразу, я не знаю, ты играл в GTA когда-нибудь или нет? GTA. Было дело. Там был кот, который притягивал шлюх. И они за тобой начинали бегать... И они, если ты с кем-то начинал воевать, с кем-то стреляться, они это тоже делали. То есть они как твоя армия были.
1: То есть это буквально пусси magnet.
0: Yeah, horror magnet.
1: Гениально. Dad joker.
0: О, oh, I love it!
1: Какие суперсилы? Мне
0: очень это нравится. Это, окей, okay. dad jokes... Это мой са, со... это мой, это это мои это мой язык любви. <свят> Если <свят> <свят> я обожаю dead jokes, у меня есть книга dead jokes. Серьезно? И да, так что этот Джокер, dead Джокер, это my soulmate, это то кем я хочу разделить свою жизнь.
1: Мне кажется, вот дядя это на самом деле, это, это очень... Это, это, это не оскорбление, это очень даже хороший комплимент. Да. Потому Но что я... надо хорошо знать, ну, хорошо владеть юмором, чтобы так шутить, я считаю. Dead poor.
0: Dead poor?
1: Да, не dead poor, а dead da poor. Да, dead
0: poor. Ooh, его суперсила в том, чтобы в последний момент, в конце... Ужина сказать тебе что он забыл кошелек mm -hmm. у меня для тебя было есть дело, три дело. бывших
1: давай я ага. четко
0: по людям прошлась доктор strange excuse
1: человек который вот всегда оправдывает эм, um. э, все что угодно То есть, э, этого человек который никогда не будет про э, просить прощения еще при этом
0: следующий бывший <laughs> это sorry знаешь
1: мне кажется вот это вот это суперсила, это одна из самых худших. Ты не уснул? Мы, мы все это знаем. Просто сидел, просто смотрел Netflix. Это, это, это манипуляция называется.
0: И мой последний <б convincingly> бывший Fantastic Four Other Girls. <с> Фантастическая четверка еще девушек.
1: True story. Fantastic Four Other Girls. I'm so sorry. We, we suck. Я думаю, что вот um, победитель этой um, игры — это никто. Um... <свят> <свят> Дэнни, <свят> yeah, yeah.
0: сегодняшний выпуск у меня был о бывших и о том, когда к бывшим нужно возвращаться и когда не нужно.
1: Ты знаешь, мне кажется, что единственный бывший, которому стоит вернуться, это, как ты сама знаешь, английский язык. Согласна? И мы в нашей онлайн-школе skying сделаем все, чтобы это воссоединение прошло максимально комфортно. Именно поэтому я хочу вам, зрителям, рассказать о моем персональном боксе по английскому языку. Это набор классных материалов, советов, лайфхаков, которые реально помогут вам начать учить английский. Либо вернуться к нему спустя время. И, кстати, о бывших, вы можете написать Skyeng сколько угодно, вам ответят и помогут. Whenever, без газ -лайтинга. Это очень важный пункт. И, конечно, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы разбираем тренды, новую музыку, общаемся с иностранцами. В общем, стараемся сделать максимально недушный образовательный контент для вас.
0: Ссылку на бокс и на YouTube-канал вы сможете найти в описании этого подкаста. Uh
1: -huh.
0: А теперь я хочу рассмотреть сценарий, когда к бывшему вернуться можно. Неважно, вы хотите вернуться к бывшему или они к вам. Сперва задайте себе вопрос. Если вы сейчас вернетесь друг к другу, что-то поменяется? Скорее всего, ответ нет. Особенно, если прошли месяцы. Года даже недостаточно. Двух лет может быть недостаточно. Если после расставания с человеком тот человек или вы не прошли терапию или иными способами не сделали работу над собой. О чем мы говорим? Спросите себя честно, почему вы хотите вернуться? Из-за страха одиночества? Страха, что лучше уже не будет? Или, что я тоже часто вижу, нежелание открываться заново новому человеку или дискомфорта находиться в одиночестве? Это нормально, мы все люди, Наш мозг всегда тянется к тому, что знакомо и привычно. Поэтому мы возвращаемся к одному и тому же человеку, потому что мы знаем, что там, по крайней мере, хороший секс, знакомый человек, знакомые паттерны токсичные. Но очень важно сказать себе, что сейчас будет неудобный период. И да, сейчас захочется вернуться в отношения, которые уже не кажутся такими плохими. Важно сказать себе, что да, сейчас будет дискомфорт, но после дискомфорта будет рост и новые знакомства. Это то, что помогло мне. Вот это знание, что сейчас будет дискомфорт. Вот поэтому я так люблю бокс. Поэтому я всегда во время бокса просила тренера сказать мне, сколько раундов, сколько раундов осталось, сколько минут. Мне морально нужно было знать, сколько еще будет дискомфорт. И касательно отношений и этого дискомфортного периода, рано сперва должна зажить. А если вы каждый раз будете заново вскрывать ее, потому что она просто чешется, в вашей жизни ничего не поменяется. И я верю, что бывшие могут вернуться друг к другу. Но я также верю, что то, что для тебя, тебя не пропустит. Я думаю, что стоит также сказать, что иногда мы возвращаемся к бывшим, и я говорю это по опыту, мы возвращаемся к бывшим, потому что мы не получили вот этого желанного чувства завершения. <coughs> Closure. И поэтому я всегда возвращалась к парню из Лондона, потому что мне казалось, что эти отношения еще не закончились. Конечно, они не закончились, и я их не заканчивала. И это завершение могла дать себе только я. И это было чертовски тяжело, но это и называется рост. И мудрость, и любовь к себе, и забота о себе. Открыть свое сердце и услышать, что для меня это больше не работает, и это меня только опускает и разрушает. И как я сказала, заходя в старые изжившие себя отношения, вновь и вновь, вы не будете получать новые результаты. Вы просто будете наступать на одни и те же грабли. Но допустим, Прошло уже много лет, и вы встречаете своего бывшего, и понимаете, что вы оба хотите вновь построить отношения друг с другом. Во-первых, я считаю, что это должны быть новые отношения, и строиться они должны с нуля. И строиться они должны, если у вас в первую очередь есть связь. Если вы расстались, потому что он изменял, не уважал, не сдерживал обещания, одного извинения здесь недостаточно. Лучшее извинение – это изменение поведения. Если он может объяснить, почему он был неправ, если он может сказать, как он изменился, какую работу он уже проделал, тогда мы можем говорить о потенциальных отношениях. Другой важный фактор – это коммуникация. Потому что очень часто причина расставаний – это плохая коммуникация. Я не перестану говорить, что большинство людей не умеют разговаривать. Изменилась ли ваша коммуникация? Открыты ли вы друг другу или вновь интуитивно чувствуете, как человек начинает скрываться и не открывается вам? Я бы даже добавила парную терапию сюда. Готов ли ваш бывший, который хочет вернуть отношения, пойти с вами в терапию? Если нет, то нам здесь не о чем разговаривать. Он не хочет меняться, он не хочет сближаться. Вы не можете начать отношения, любые отношения, с плохой коммуникацией и, и надеяться, что вы сможете вокруг нее обходить все проблемы. Говоря о терапии, он уважает ваши чувства. Он пытается стереть все, что вы чувствовали раньше. Я бы даже на первое место поставила важное напоминание. Как вы себя с ним чувствуете? Потому что когда мы честны с собой, и мы снимаем пелену страха одиночества, мы понимаем, что человек, сидящий перед нами, не для нас. Потому что мы себя с ним не чувствуем спокойно. Мы себя не чувствуем с ним безопасно. Если вы вновь начинаете общаться с бывшим, внимательно следите за чувствами. И не игнорируйте, если что-то внутри вас неспокойно. Потому что ваша интуиция говорит вам все что вам нужно знать, и она скажет вам, если это не ваш человек. И поэтому так важно самим исцелиться и самим пойти в терапию. Если ваш бывший вас слушает, если он своими действиями показывает, что он изменился, мы можем говорить о новых отношениях с этим человеком. Я также поговорила со своей подругой об этой теме, и она сказала, что к бывшему можно вернуться, когда вы не выучили урок. Которые вы должны были выучить. Потому что иначе вы будете повторять это из одного партнера в другого. Поэтому, если ваш бывший сейчас вернулся в вашу жизнь, и вы понимаете, что какой-то урок там недоучен, то, пожалуйста, идите вперед, но также помните, что люди никогда не меняются для вас. Никогда. Я просто сама сейчас хочу э, закрыть все возможные сообщения, которые я получу, возможно, в будущем от людей, которые вернулись к бывшим, со словами, что «Вот, он обещал, что изменится, но этого не происходит, что я могу сделать?» Ничего. Он никогда не изменится для вас. Он изменится только для себя. И если он этого не сделал для себя, все. на этом никаких дальше разговоров не может быть. И, наконец, я хочу повернуть зеркало к вам, и я хочу, чтобы вы прежде, чем будете рассматривать, даже возврат к бывшему, пошли в терапию. Потому что, как я сказала ранее, после расставания хорошо бы исцелиться и заживить раны, и узнать, вы так зацепились за этого человека, почему вы так зацепились за этого бывшего изначально, какие триггеры выступали. Какой у вас стиль привязанности? Это будет, может быть, неприятный, это процентов будет неприятный процесс, но если вы проделаете эту работу, то вы, скорее всего, не только к бывшему не будете возвращаться, но и к другим подобным людям, потому что этот урок будет... Выучен. И на этой ноте я завершаю сегодняшний выпуск. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему 5 звезд, отправляйте своим друзьям, подругам, мамам, бабушкам. Если у вас есть вопросы, отправляйте их на почту sexwithmarie.yandex.ru Всегда все подробности в описании подкаста. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующем выпуске.